0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e hoje a gente está com uma mesa completa aqui do time de análise política, o podcast de hoje é especial, a gente vai falar sobre as sabatinas que os principais candidatos à presidência da república estão enfrentando no Jornal Nacional ao longo da semana, a gente está gravando o episódio na sexta-feira, dia 26, é, nós mudamos a data para conseguir falar aqui sobre a sabatina do Lula, né? então a única que a gente não vai conseguir tratar é a da Simonité que vai ser, vai ser gravada depois do nosso podcast, mas já dá para a gente também trazer algumas percepções e falar um pouco sobre o que ela vai ter que falar para tentar é, reverter as dificuldades de campanha que são inúmeras para Simone Tebet começar a crescer. Além das sabatinas, nós falamos também sobre a última ação do ministro Alexandre de Moraes, que deve aí fazer com que aquela trégua entre ele e o Bolsonaro chegue ao fim. Uma série de empresários foram alvo de mandados de busca e apreensão e, ao que tudo indica, o Procurador-Geral da República, Augusto Arias, tem envolvimento e pode ser processado, né, cenas dos próximos capítulos e que podem impactar bastante também o rumo dessas eleições. E, por fim, a gente fala também sobre o início da campanha de rádio e TV. Como eu falei, a gente está gravando na sexta-feira o dia em que vai ser iniciado o horário eleitoral gratuito. É, dessa vez, a gente tem uma perspectiva de que esse é, recurso tradicional vai ser ainda mais importante do que em 2018, né, onde as redes sociais dominaram completamente e praticamente neutralizaram o impacto dessa campanha televisionada. Bom, deixa eu apresentar os convidados que estão aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição os nossos consultores Bernardo Nigri. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Lucas. Feliz estar de volta aqui no podcast. Também aqui com a gente o Eric Oyama, tudo bem Érico?
1: Oi Lucas, tudo bem sim, prazer redobrado hoje, fazer o podcast só com parceiros de time e entramos 100%
0: em clima de eleições. Isso, isso, estou diferente hoje e fechando o time de hoje, a Raquel Alves, tudo bem Raquel?
2: Tudo bem Lucas, tudo bem turma, é uma alegria estar aqui para a gente debater a festa da democracia.
0: <risos> a, a nossa Copa do Mundo, né, a gente está muito animado. Vamos começar em ordem cronológica. Os candidatos à presidência da República, apenas os cinco mais bem cotados foram é, incluídos nesse rateio do Jornal Nacional. O André Janones, ao sair da disputa, acabou ficando de fora, então a gente teve um hiato na quarta-feira, o único dia em que o Jornal Nacional não fez uma sabatina. A gente teve Bolsonaro na segunda, Ciro na terça, Lula na quinta e Simone, como eu disse, vai ser nessa sexta, né, antes da gente é, depois de nós gravarmos o podcast. Então vamos lá, Érico. Segundou de um jeito diferente, também com você ficando até as 8 e quase 9 horas aí acompanhando essa batina do Bolsonaro. Conta pra gente ali o que, se, o que você viu de destaque dessa participação do presidente. O senhor não quer aproveitar
2: essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for,
3: eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas.
2: O senhor limpas respeitado. e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes o... e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões Você... de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a
1: fazer o mesmo, candidato?
3: Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes.
1: Antes de falar da entrevista em si, acho que vale fazer um breve retrospecto do que antecedeu a entrevista, que já foi num clima de tensão. Primeiro que o presidente Bolsonaro estava disposto a conceder a entrevista, mas queria que os representantes, os apresentadores do Jornal Nacional, viessem até Brasília, como aconteceu em 2014 com a Dilma Rousseff. A Globo falou que não, que as regras mudaram, e o Bolsonaro cedeu e aceitou ir até os estúdios da Globo lá no Rio de Janeiro. Antes da entrevista, o Bolsonaro chegou lá nos estúdios da Globo e postou no Instagram dele, nas redes sociais, uma foto de uma TV lá na Globo que estava sintonizada na SBT, concorrente da Globo, como se isso fosse algo muito... algo a ser muito destacado Nossa, na Globo assistindo a SBT. Mas para quem já trabalha em comunicação sabe que isso é muito comum. Todas as emissoras monitoram todas as outras para saber se não tá comendo bola, alguma informação. Mas, enfim, para... Trazer engajamento foi um post bem, bem curioso. E durante a entrevista em si, entrando propriamente no conteúdo, eu acho que a principal informação já apareceu nos primeiros minutos. O Bonner começou questionando sobre o fato de o presidente ter xingado alguns ministros. E ao fim dessa pergunta, o Bonner pediu que o presidente fizesse um comprometimento com relação a aceitar o resultado das eleições. O Bolsonaro falou que aceita o resultado das eleições, mas, e sempre tem um mas, com a ressalva de que o processo eleitoral seja limpo e transparente. Aí aqui cabe já acho que a nossa primeira grande discussão para saber o que que significaria um processo limpo e transparente no viés do Bolsonaro pelo contexto e pelo histórico recente seria voto auditável, um voto impresso, né, que foi negado pela Câmara dos Deputados no do ano passado. E a gente vai ter um processo eleitoral 100% eletrônico. E os outros questionamentos que valem algum destaque aqui são os seguintes. Quando ele foi questionado sobre a aliança com o Centrão, aí ele já foi com uma resposta preparada, ele virou para o Bonner e falou: Você quer que eu vire um, um ditador? O Bonner não deu uma, uma réplica, como aconteceu em alguns casos. Por exemplo, na primeira pergunta, em que o Bolsonaro disse que era fake news, que ele tinha xingado ministros, e o Bonner rebateu, dizendo que houve episódios sims. Sim, de xingamento. Agora, de proposta mais concreta, durante 40 minutos, eu contei só uma, se alguém tiver alguma outra que lembre de cabeça, pode estar aqui, que foi quando ele foi questionado sobre a postura que ele vai ter com relação à economia, caso seja reeleito. O Bolsonaro disse o seguinte, que caso seja reeleito, pretende continuar a agenda de reformas, que teve início lá em 2019, com a aprovação da reforma da Previdência, que foi interrompida por causa da pandemia. Só que ele não citou diretamente qual reforma seria essa, tributária administrativa, não citou nominalmente e essa pergunta que assim, do ponto de vista de interesse da população seria de maior destaque, foi a que teve um, um, menor, tempo de, um menor tempo de resposta, foi coisa de um ou dois minutos, os outros temas tiveram prioridade em relação à economia. É, eu acho bastante interessante também, Érico, a gente
3: pensar como, foi, como impactou mesmo esse, essa sabatina do Bolsonaro no Jornal Nacional, mas também em outros pontos da campanha, porque a gente viu um engajamento bastante significativo nas redes, né, nesses momentos que você falou quando ele tra tratou de temas que engajavam mais o eleitorado dele, a gente viu a média do Ibope na Globo batendo recorde do Jornal Nacional. Então a gente vê que tem muita atenção voltada para isso. E acho que vale a gente pensar né, justamente em como que os jornalistas se, postaram, se portaram no debate com o presidente Jair Bolsonaro. Foi uma, uma postura bastante hostil, bastante combativa por parte do Bonner e da Renata. E isso acaba afetando bastante a forma como o próprio candidato vai responder. A gente viu, como você bem disse, ele fazendo poucas propostas, muito porque estava na defensiva, né? E acho que isso vai dar a tônica, é o discurso que os próprios apoiadores estavam colocando nas redes, é o próprio discurso que ele vai colocar quando ele for falar dessa entrevista. Então, uma, um potencial aí de ter um impacto eleitoral mais reativo do que realmente propositivo atrás de novos eleitores dentro das redes ou mesmo na campanha tradicional na televisão.
2: Eu gostaria de dar uma, destacar uma coisa que eu particularmente achei interessante, e vi muita gente comentando sobre isso depois da entrevista do presidente Bolsonaro, é, é que, como você falou, né, Bernardo, a gente viu um presente na defensiva a gente havia muito temor de como ia ser a reação do presidente Bolsonaro a ser questionado com perguntas desagradáveis sobre corrupção, sobre a economia que não anda bem, como ele ia reagir. A gente não viu um presidente rude, agressivo, mas a gente também não viu o um presidente Bolsonaro real. né Aquele presidente Bolsonaro que estava sentado na bancada do JN na segunda-feira, não era o um presidente que a gente costuma ver diariamente nas lives ou em eventos públicos, ou em, em, em qualquer tipo de manifestação dele. Acho que ficou faltando ali, né a gente, a gente viu a dizer que ah, ele se comprometeu com o resultado das eleições. Não, ele não se comprometeu com o resultado das eleições. Ele condicionou, mais uma vez, o reconhecimento do resultado das eleições às eleições limpas e transparentes e não explicou novamente qual é o conceito. Ao contrário, ele veio dizer que quem vai decidir a questão da transparência das urnas em parte serão as Forças Armadas, que não têm legitimidade para tomar essa decisão. Então, ao condicionar o reconhecimento do resultado, ele mantém um ambiente de tensão desnecessário, que, que nossa eleição em 2022, infelizmente, está sendo marcada por esse ambiente de tensão, e ele tenta novamente constranger a justiça eleitoral. Então, assim, aquela expectativa também de que ele ia ser muito tranquilão, ia ser meio que um Bolsonaro paz e amor, também não se, não se é, mostrou. Porque, embora ele não tenha partido para o ataque duro, né, agressivo, como costuma fazer quando vai falar sobretudo das urnas e dos ministros do Supremo ou da Justiça Eleitoral, esse condicionamento em si mantém esse ambiente de tensão e, e ele acabou marcando o ambiente de toda a entrevista. A entrevista continuou tensa, uma vez que não se desarmou a grande dúvida que tinha, que era se ele vai ou não reconhecer o resultado no caso de, de, de derrota.
3: E nesse sentido, acho que vale destacar que ele voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, não falou o nome dele diretamente, mas deixou muito claro que tinha um ministro do STF, do TSE, que estava perseguindo ele, então a gente vê, até relacionado a essa questão do Aras, que a gente ainda vai tratar mais pra frente, ele voltando a esse discurso ainda bastante incisivo, e como você bem disse, Raquel, ele não mudou a estratégia, ele ainda teve um tom um pouquinho uma diferente, mas a gente sabe o Bolsonaro, a gente não teve grandes mudanças de postura, do ponto de vista propositivo, do que, que ele está tentando defender, e então nesse sentido também, o potencial de atrás Aí, né, eleitores, é limitado, sem sombra de dúvida.
0: É, acho que vale comentar né, que a entrevista é, aconteceu antes do, dos mandados de busca e apreensão, então o Bolsonaro não tinha ainda é, grandes motivos, estava naquele período de trégua né, que muita gente estava falando, e é muito curioso para a gente falar na nossa próxima pauta né, de por que o Bolsonaro até agora não criticou explicitamente essa ação, né, algo que parece muito estranho perto de, de, do, de declarações que Bolsonaro costuma fazer no calor do momento. Mas indo para essa parte de atração de votos, eu concordo bastante. É, a gente vê que a campanha do, do, do Bolsonaro tem focado muito no eleitor evangélico, né, para tentar consolidar e se distanciar ainda mais do presidente Lula nesse meio da população, mas também é, a gente vê o Bolsonaro fazendo sinalizações para o eleitorado mais jovem, para o eleitorado feminino, e faltou propostas nessa pauta. Né? A gente teve, por exemplo, um assunto que repercutiu muito na mídia, que foi a diminuição das alíquotas do Whey Protein, é, ele poderia estar tá dialogando, falando um pouco sobre esses episódios, e deixa de usar a oportunidade para isso, né? Diferente do que a gente vê em outras sabatinas, com políticos mais testados é, de campanhas. Né? Então, Ciro e Lula, a gente via que quando eram perguntados sobre algum tema, respondiam e já vinham com uma proposta ou, ou com algum tema que eles gostariam de endereçar. Bolsonaro acho que já ficou um pouquinho mais preso nas perguntas, né? não conseguiu ir, ir muito além e é, circula nos bastidores que ele se recusou a fazer um media training. Né? Se isso é verdade ou não, não dá para saber, mas tem, tem esse rumor. De qualquer maneira, se não foi bom para atrair e outros nichos do eleitorado também não foi ruim para quem já apoia o presidente. Né? Ele não, se, não fez desagravos ali, nada que, que possa é, comprometer a sua base mais ideológica. Então de uma maneira geral, acho que cristaliza posicionamentos. Né? Quem não gostava do Bolsonaro continua não gostando e quem gosta não tem motivos para deixar de gostar por conta dessa entrevista pelo menos. E do ponto de vista estratégico né, Lucas,
1: Raquel, Bernardo faltou também até ataques ao PT eu acho que ele foi muito tímido não tem Teve muitos ataques diretos. Para dizer que não teve nenhum ataque direto à figura do Lula, propriamente. O que ele costuma fazer, por exemplo, quando ele está diante de um palanque ou nas lives dele de quinta-feira, a crítica mais direta que ele fez ao PT PT é, e é um tema que, assim, nem atinge a população tão diretamente, que é um tema técnico de votação no Congresso, foi dizer que a bancada inteira do PT no Senado votou contra o projeto que estabelece um teto no SMS dos combustíveis, assim. É uma crítica direta, mas que, assim, que não fala diretamente por, com boa parcela da população. Acho, acho que fatou incisividade do ponto de vista vista estratégica de falar o Lula XYZ, caso seja eleito, traz uma ameaça diante do, do diante dos espectros X, y, Z também. Acho que ele foi muito tímido, inclusive, nos ataques.
0: Bom, e antes da gente passar para o Ciro, também só queria falar é, sobre a estratégia do texto escrito na mão. Né? Ele usou isso novamente, ele fez isso nas eleições de 2018. Ele escreveu quatro elementos na mão. Nicarágua, Argentina, Colômbia, todos os países que estão sendo governados pela esquerda. Né? Nicarágua, inclusive, é uma ditadura que o Lula chegou a defender no começo do ano. Então, teve todo um embrólio é, em relação a isso. E fala também sobre o Dário Messi, né? que foi ali um delator sobre, sobre a Globo. Né? Então, ele conseguiu usar essa estratégia, não mencionou nenhum desses temas na entrevista, mas ele claramente fez movimentos com a mão em direção à câmera para que as pessoas captassem. É, até mesmo figuras da esquerda nas redes sociais acabaram caindo é, nesse gancho. Né? Teve, por exemplo, o Twitter da Anitta com o foco na mão do Bolsonaro. Ele até retweetou e pediu para que as pessoas pesquisassem e as pessoas pesquisaram. Né? Esses assuntos foram parar nos trending Topics, é, é, e, e ali no, nos, nos temas mais buscados no Google.
2: Das cinco propostas que eu me propus a trazer hoje, eu ainda não lhes falei de uma que é inédita, que é a lei antiganância. Eu quero colocar uma lei em vigor no Brasil que eu conheço na Inglaterra: que é assim, todo mundo do crédito pessoal, do, do, do cartão de crédito, do cheque especial, etc., ao pagar duas vezes a dívida que tem, fica quitado por lei essa coisa, isso é uma polêmica, eu estou apresentando aqui em homenagem a, a, a William Bonner e a, e a Renata, né? em primeira mão, eu isso vai virar uma... Jornal Nacional. É o Jornal Nacional, certamente, que me deu essa oportunidade, mas a, a você, meu irmão, eu peço só uma oportunidade, a ciência de errar é repetir as mesmas coisas do passado e imaginar que vai ter resultado diferente, não vai.
0: Agora, vamos para o Ciro, porque se teve alguém que conseguiu fazer uma, uma entrevista propositiva foi o Ciro, mas um tom muito técnico, né, Raquel? E aí, atingiu o eleitorado que ele precisava atingir?
2: Creio que não, <risos> creio que ele é, até conseguiu apresentar propostas, né, e essa é uma estratégia dos candidatos da terceira via, aproveitar qualquer palanque, qualquer espaço, qualquer entrevista para poder apresentar e se tornar conhecido, embora o Ciro seja uma pessoa conhecida, é, ele ainda não conseguiu arrebatar corações, então ele está indo para tudo para tentar conseguir convencer o eleitor, mas assim... A os destaques que eu vejo da entrevista do Ciro, assim, primeiro, assim, obviamente que foi gritante a diferença de uma entrevista para outra, assim, o Ciro não foi cobrado, ele nunca foi presidente, não, não tinha como ele ser cobrado, né? Então, assim, ah, mas a entrevista do Ciro foi mais suave do que a entrevista do Bolsonaro. Bom, a entrevista com o presidente da República, né, que é candidato à reeleição, ela, naturalmente, o jornalista tem que ir para cima e cobrar do que não foi feito. O jornalista tem a obrigação de perguntar para o presidente, para o concorrente, o que, que ele vai fazer para melhorar e não ficar aquecendo as loas do que já foi feito, do que está bom. Então, assim, o Ciro não foi presidente, ele foi governador, mas não foi presidente da República, não, não, não lidou com, com a realidade nacional do Brasil, não tinha como ser cobrado nesse sentido. Sem cobrança, dá para ser mais propositivo. Então, ele chegou e ele foi muito pontual. Chegou ponto renda mínima, chegou dizendo como vai bancar a renda mínima, que é com a tributação de grandes fortunas, que é uma coisa que está no horizonte do ex-presidente Lula também. Chegou dizendo que vai fazer para Chegou dizendo que vai fazer fim da reeleição Chegou dizendo que vai fazer muita coisa Que na verdade não é só o presidente né? O presidente pode propor todas essas coisas Mas ele vai precisar do apoio do Congresso Nacional E eu acho que essa é uma coisa Que ficou faltando é, clareza De tentar deixar claro Como conseguir construir uma governabilidade Com o perfil do Ciro, do Ciro Gomes né? Porque ele, ele não sinaliza querer construir uma unidade. Quando ele vem defender, que vai fazer plebiscito para o que for, para o que o Congresso sentar em cima, para o, que o Congresso demorar a decidir, desculpa, não, a nossa, a nossa democracia ela é representativa. Quem vai fazer, quem vai tomar a decisão é o político eleito por um mandato representativo do eleitor, entendeu? Em nome do eleitor. Então, assim, acho que... Ah, o Ciro foi muito propositivo. Ele apresentou muitas ideias muitas propostas, de fato, mas ele não, não mostrou na entrevista como tornar isso é, real. E exatamente a dificuldade de mostrar como tornar isso real, eu acho que é um impeditivo a pessoa que às vezes até quer botar no Ciro, mas pensa, ah, eu vou botar no Ciro, mas, mas e aí? Como, como que vai ser? Então, eu tenho muita dificuldade de ver que ele tenha é, conseguido perfurar a, a bolha Ciro e que ele tenha conseguido ir muito além do eleitor que ele já tem, por conta dessa dificuldade de explicar como ele vai fazer na prática, como ele vai fazer é, para gerir um, Bra um Brasil que está vindo de um processo de extrema polarização, se ele eventualmente fosse escolhido para acabar com a polarização.
3: Pois é, Raquel, e uma coisa que me chama muita atenção também nessa sabatina do Ciro é justamente essa falta de de mecanismos para promover a relação com o Congresso. A gente tem um contraste bastante grande que dá para fazer tanto com o Lula quanto com o Bolsonaro. No caso do Bolsonaro tem a aliança ali dos partidos do Centrão. No caso do Lula tem essa coligação ampla com vários partidos. É, de esquerda e centro-esquerda, enquanto no caso do Ciro, ele vem trazendo propostas bastante ambiciosas, bastante bastante dificuldade de aprovação no Congresso, e não só por não ter alianças, mas também pelo próprio teor dessas propostas que exigem uma renegociação do Pacto Federativo, que exigem toda uma mudança da forma de fazer a negociação com o próprio Congresso, e a gente não vê nenhum aceno dele muito forte para classe política, nem nessa sabatina, nem fora dela. Então, a gente vê realmente essa, esse tom mais propositivo, mas eu concordo contigo plenamente que ele não apresenta apresentou as formas de como implementar essas medidas, tanto nessa relação com a classe política, que vai precisar apoiar ele, vai, tá, vai precisar estar por trás desse plano que ele tem, assim como também não vem trazendo o, as perspectivas dele sobre como aprovar essas medidas do ponto de vista prático. Algumas coisas na, nas propostas dele ainda estão um pouco nebulosas sobre como vão ser colocadas, a negociação com governadores e prefeitos, por exemplo, ainda está em termos muito abstratos. Então, a gente vê ainda uma falta de é praticidade, eu diria, um pouco nas propostas que o Ciro apresentou nessa sabatina com o Jornal Nacional.
2: Eu acho bem que você deu a senha aí quando você falou né, que ele não fala como vai construir com o Congresso e os outros candidatos já deram sinais de como isso vai ser feito. Né? O presidente Bolsonaro, para mim, foi até uma curiosidade, né? Se a gente pensar na campanha de 2018, que ele foi eleito como outsider, criticando a classe política, e ele se assumiu, eu sou centrão, e, e deu, deixou claro que, que, se reeleito, pretende continuar na articulação com esse grupo suprapartidário o ex-presidente Lula, ele, né, ele fez questão de citar o governador Geraldo Alckmin várias vezes para mostrar que ele foi atrás de um espectro partidário diferente, não só para ganhar as eleições, mas para conseguir também construir é, governabilidade. Quando você vai lá e fala que é preciso estar perto dos divergentes para vencer os antagônicos, você está dando a senha de que você vai sim conversar com pessoas que não estão necessariamente nessa ampla coalizão que está sustentando a candidatura dele, mas que vai atrás de outros grupos políticos, sim, ele falou eu vou individualmente atrás dos partidos né, Ele preferiu não usar essa coisa de falar no Centrão o Ciro não disse nada disso o Ciro disse eu vou fazer e não disse como vou fazer, ele não disse como vai conversar, o Ciro encerrou a entrevista encerrou não, né, aquele momento que ele fala me ajude, ele fala ao ah, eleitor mas a, a democracia no Brasil ela é representativa, você precisa desse, desse, desse filtro para tomada de decisão e, e não ficou claro isso no Ciro, então como o Lucas me perguntou assim, e aí você acha que conseguia angariar? Eu, eu vejo muita dificuldade dele angariar mais votos, dele sair dessa, dessa posição desconfortável onde ele está nas pesquisas. E um dos elementos é esse, porque não basta você se apresentar como um, um, um espectro para vencer a polarização. Você precisa mostrar que você vai conseguir governar, que você vai conseguir botar em prática o que você está prometendo fazer. E ele não conseguiu mostrar isso. Então, eu, eu tenho muita dificuldade de ver isso, de, de ver avanços
1: é, nos números das, das próximas pesquisas em torno do candidato Ciro Gomes, por conta disso. E também chamou minha atenção, para minha surpresa, a falta de linguagem emotiva e direcionada à, à população mais carente, assim, do Ciro. Por que chamou minha atenção? O marqueteiro do Ciro Gomes é o João Santana, que fez campanha Históricas para o PT e que é conhecido por adotar uma linha emotiva. Faltou o que para mim? Na hora de falar do renda mínima de mil reais, falar: Olha, dona de casa, hoje em dia você vai no mercado, tá difícil comprar o arroz, o feijão, a carne. É, eu sei que vou adiantar aqui falar do Lula, mas não tem jeito, porque o Lula é uma referência quando... É um político muito hábil, né? Ele citou diretamente ontem a cervejinha, a picanha. O Lula sabe conversar muito bem né, com, com, a, com o povo. E a linguagem do Ciro, embora propos propositiva e com uma certa clareza, pra mim foi muito acadêmica, assim. Então, faltou faltou um linguajar mais direto para a população.
0: É, eu vou fazer aqui um papel de, de advogado do diabo, né, sobre esse, esse linguajar mais técnico, mas concordo muito com o que vocês disseram e só queria retomar é, dois pontos, né. Primeiro, concordo muito com o que a Raquel disse, ele não estava precisando defender um governo, né, se eu não me engano, ele está há 16 ou há 20 anos sem governar, né, na sua última experiência lá no Ceará, ele ocupou ministérios, cargos importantes, ele não saiu da política, mas ele não tem uma gestão recente para defender e, e governar 20 anos atrás era muito diferente do que é governar hoje, então é, eram contextos muito distintos e, e até mesmo para a memória da população cearense, né, isso é, é algo que começa a se esvaziar paulatinamente. Então esse é um ponto, né? por isso que talvez ele tenha conseguido conduzir com um tom muito mais sereno esse, esse tipo de entrevista. E quando ele fala de plebiscito também, é, a gente tem que deixar claro né, o que é um plebiscito a população não vota no detalhe. A gente lembra do último, da última experiência em 2005, né, o Estatuto do Desarmamento era sim ou não. E depois o Congresso teve que votar sobre o, Estituto, o Estatuto do Desarmamento e, spoiler, não aceitou a decisão ganhadora do, 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 do referendo popular. Então, para a gente pegar um ponto simples, taxação de grandes fortunas. A gente, se tivesse um plebiscito, seria convocado a votar sim ou não. Chega no Congresso, o Congresso vai definir o que é uma grande fortuna, qual vai ser a alíquota sobre a grande fortuna, se entra bens ou só, ou, ou, ou só recursos financeiros em aplicações, em instituições financeiras. Então, tem uma série de detalhes que ele pode fazer com que a população aprove uma taxação de grandes fortunas e o Congresso pode aprovar um texto que na prática inviabilize, faça um, uma receita minúscula. Né? Né, ínfima para os cofres públicos. Então, é também uma estratégia muito ruim, né? quando o presidente precisa demonstrar força sobre o Congresso e ninguém consegue fazer plebiscito é, mensalmente. Né. Tem campanha de TV, a gente tem que educar a população, tem que colocar toda a logística de uma votação no Brasil inteiro. Então, é um elemento assim, interessante, né? a democracia participativa é muito legal, a população quer estar mais dentro da política, mas não é uma estratégia útil, uma estratégia de paralisia de governo, inclusive. É, agora, fazendo aí o, o advogado do Diabo, o que eu acho que o Ciro entra nessa entrevista do Jornal Nacional? Com um único objetivo, não era ganhar mais eleitores, mas era garantir, que a turma boa, né, o, o nome que ele chama militância dele, fique ainda co coesa com ele. Né, tem elementos para discutir. E eu acho que nisso ele se diferencia. Ele consegue, de fato, ser um candidato propositivo. Ele, diferente do Bolsonaro, não foge a raia. Criticou ostensivamente tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Né, acho que se, se a gente pegar uma média de dimensões, foi quase que igual em relação aos dois políticos. Então, ele tenta se mostrar como um candidato diferente e programático. Eu acredito que é, a entrevista deu alguns cortes interessantes. Ele coloca propostas de maneira técnica. Então, de alguma maneira, serve para mobilizar ali aqueles 8%, 6% da população que hoje estão com o Ciro, mas já passando para o assunto chamando o Bernardo, a entrevista do Lula já teve um viravoto relevante, que foi o Caetano Veloso, né, que tweetou falando que já mudou de voto e ele estava falando explicitamente no começo do mês que o voto dele era no Ciro. Então, a gente já vê que foi uma estratégia direcionada para esse público, mas que talvez agora o João Santana tenha que suar muito a camisa, porque... Vão ser ali pouco mais de 50 segundos no programa eleitoral, então pouco tempo também para apresentar propostas. Né? Em 2018 ele tinha aquele chavão do, do vou tirar seu nome do Serasa, ele vai ter que criar outros para convencer a população, propostas fáceis de serem endereçadas para começar a atrair mais gente. Deixa eu te falar uma coisa, você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e, por conta das pessoas confessarem, ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava
3: liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade
0: e uma aberração com esse país mas vamos lá Bernardo, já falei que a entrevista do Lula virou um voto ilustre é, queria que você comentasse aí outros destaques sobre essa participação Pois é, Lucas, acho que o primeiro
3: ponto o Érico já trouxe, adiantou pra gente um pouco a linguagem realmente a gente vê o Lula com uma linguagem bem voltada, bem mais simples, voltada ao um eleitor voltado, realmente voltada a quem está assistindo bem menos técnica em comparação ao Ciro mas a gente vê a semelhança com a sabatina do presidente Jair Bolsonaro na medida em que ele abordou muitos pontos de governos passados então ele abordou, foi reativo em muitos sentidos porque as perguntas estavam direcionadas a coisas que foram feitas nos seus governos anteriores na administração da ex-presidente Dilma Rousseff e ele tocou principalmente em pontos bastante chaves para considerados para a campanha dele e também considerados para o eleitorado antipetista a gente teve muito muitas perguntas relacionadas à corrupção, à Lava Jato a gente teve ele repetindo o discurso de crítica à Lava Jato, de politização da operação da Polícia Federal, ele teve reconheceu algumas das coisas que ele fez, alguns dos problemas de corrupção que ocorreram durante o governo dele e também acabou tocando na política econômica foi bastante questionado sobre se a política econômica é implementada no o governo Dilma refletiria na, no programa de governo dele, no eventual mandato novo do, do presidente Lula. A gente teve também perguntas com relação a sinalizações de apoio a certos grupos, ao Congresso, ao Centrão a grupos do agronegócio. A gente teve, então, uma sabatina que foi para diversos lados, mas acho que o que me chama a atenção é que na maior parte das respostas o ex-presidente Lula conseguiu não só rebater os questionamentos, mas também trazer um pingo ali de propositividade. A gente teve é, muitos acenos importantes para pontos-chave da campanha dele. Acho que dá para gente discutir se realmente foi um sucesso. A gente teve alguns pontos aí bastante polêmicos durante essa, essa sabatina no qual ele pode ter dado alguns deslizes com alguns grupos, mas acho que a tônica geral foi de uma reatividade, mas um pouco menos agressiva do que no caso do presidente Jair Bolsonaro, e de novo menos propositiva que no caso do Ciro, mas ainda respondendo muitos dos questionamentos. Acho que o impacto eleitoral não é tão grande assim, muitas das coisas que ele falava já se sabia, e quem não vai concordar não vai concordar, mas acho que teve essa essa foi a tônica geral do discurso.
2: Uma coisa que eu queria destacar, Be, assim, eu acho que foi muito importante, eu sou comunicadora, né? então eu acabo observando mais esses elementos, assim, a diferente postura dos entrevistadores em cada uma das, das entrevistas, né? Como a gente falou aqui, a gente viu um presidente Bolsonaro na defensiva, a gente viu um, um candidato que não foi cobrado por nenhum mal feito, bem feito, por nada, e a gente viu no início de entrevista do presidente Lula em que ele praticamente ganhou um abraço do, do comandante da entrevista, que foi o William Boni, que começou dizendo que ele não devia nada para a justiça, né? Então, assim, ele foi praticamente um carinho, e depois daquele carinho a gente começou de verdade a entrevista uma pergunta que todos queriam fazer, como foi feita para o presidente Bolsonaro, o senhor vai reconhecer as eleições? Para o presidente Lula era, o senhor admite que houve corrupção no seu governo? Né? Então, a gente começou a entrevista com um carinho, mas a gente retomou e foi lá em cima da resposta. E o que eu acho importante na resposta do, do ex-presidente Lula a respeito da questão da, da corrupção, né? ele finalmente admitiu que houve corrupção, as pessoas confessaram né? nas palavras dele, não tem como dizer que não houve corrupção porque as pessoas confessaram, mais do que o reconhecimento, mais do que o cobrado né? a culpa que era feito, foi o fato de que ele já engatou a narrativa de campanha, ele já engatou a narrativa que vai ser reforçada toda vez que ele for questionado a respeito da corrupção, né? Porque, assim, em último estágio, assim, a fundação do antipetismo, do forte do bolsonarismo no antipetismo, é a cobrança de que o PT é um partido muito ligado, que financia e que planeja e que faz, que é corrupto. Um corruptor. Então, o presidente Lula deu essa deixa, né? deu essa senha. Vai tentar corrupção? Eu admito que teve corrupção, mas eu falo que só teve corrupção porque nossos governos, todos os instrumentos de fiscalização foram fortalecidos, foram estimulados e não sofreram nenhuma interferência. Então, essa, essa narrativa de campanha deve ser reforçada nos próximos dias, sobretudo porque daqui a pouco a gente vai falar de de horário eleitoral. No horário eleitoral do presidente Bolsonaro, a, a questão da corrupção vai ser um ponto forte a ser atacado no presidente, no, na campanha do presidente Lula. Então, ele já mostrou ali que a narrativa está pronta, que ele está pronto para enfrentar esse, esse, essa, essa, essa batalha com um argumento redondinho, construído, composto que vai ser martelado até entrar
1: na cabeça das pessoas. E também ficou muito claro para mim que o Lula tá em busca dos votos daqueles que não são petista raiz, assim. Porque várias das posturas e falas dele até causam insatisfação nos petistas mais mais assíduos. Só para lembrar um fato, o Bernardo estava comigo no pré-lançamento da campanha do Lula no dia 7 de maio em São Paulo. A pessoa mais ovacionada de longe foi a Dilma Rousseff, não foi nem o Lula nem outra pessoa, foi a Dilma assim, o, houve um frisson total durante o evento. Só que o Lula destacou muito mais e fez questão de destacar muito mais o Geraldo Alckmin, que é vice dele e que inclusive não tem uma aceitação completa por enquanto da, da base do PT e ele Desmentiu, falou que o PT já aceitou o nome do Alckmin de corpo e alma. Quem acompanha de perto sabe que, que não é bem assim. E a fala que a Raquel já adiantou mais cedo de que é preciso conversar com os divergentes para combater os antagônicos resume muito bem qual que é a estratégia dele. Desde que o Lula começou a se candidatar a presidente, ele tem 30% garantido. É uma base muito consistente que vota nele. Só que para conseguir ser eleito, você não depende só de 30%, depende de 50% mais mais um, e a campanha, a estratégia vai ser, vai ser totalmente voltada nesse 20% mais um, tanto é que o nome do Alckmin foi citado é, seis vezes, sete vezes, várias vezes. Mesmo que a pergunta não tinha nada a ver com o Alckmin, ele fazia questão de, de citar o candidato a vice na chapa dele.
3: Pois é, Eric, acho que nessas sinalizações que a gente viu por parte dele nessa entrevista, também vale destacar, como você falou, com relação a Dilma, ele chegou até a criticar o programa econômico dela, então criticou algumas medidas que foram tomadas reconheceu que elas não foram necessariamente positivas. E outro aceno também, acho que importante, bem no finalzinho, que sobre, também para angariar o voto de outros eleitores, foi na política externa, onde ele admitiu, fez uma meia-culpa ali sobre alguns governos de esquerda, que são considerados é, autocráticos. Então, a gente tem aí alguns elementos que reforçam essa narrativa de que ele está buscando um eleitor que não é o petista raiz. Agora, acho que também para tá, fazer um pouco advogado de aba, a gente pode falar sobre alguns dos deslizes dele, e falar sobre onde ele tentou também dar um aceno, mas não deu tão certo. Acho que o principal destaque... Foi na menção ao agronegócio, ele chegou a afirmar de uma maneira um pouco confusa que a parte do agronegócio era de direita, era fascista, acabou simbolando um pouquinho ali. Isso já tem sido usado é, agora, na, depois da entrevista, por grupos que são contrários a ele, por grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma coisa que um deslize. Ele tem feito movimentos, a gente tá, vai falar disso também quando a gente for falar da campanha, tem feito movimentos para o agronegócio, para tentar se aproximar, mas isso pode ter sido um pouco um tiro no pé aí que não vai angariar tanto o apoio desse grupo, que também é
0: um desses não petista raiz pelo menos não no momento. É, queria falar um pouco sobre a minha percepção pessoal, né, dessa entrevista. Quando a Sabatina foi ao ar, eu e o Érico, a gente tava lá no, no Prêmio Congresso em Foco e tava no meio da entrega da, da premiação, então era o olho no palco e o ouvido na Sabatina. E a primeira percepção que ficou foram dos deslizes. Então, não estava conseguindo ver muito bem a imagem e tal, Tava só acompanhando por áudio. A fala do agronegócio foi muito mal colocada, né, e o Lula já vem de outra crise de, 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 de comunicação ao longo da semana, né, quando ele mencionou a questão da violência doméstica. Então, tem esses dois lados, né, o, o Lula é um orador excelente, ele trabalha com espontaneidade, mas isso às vezes gera ruídos que ele vai ter muita dificuldade para endereçar. Né? Começou com a questão da violência doméstica e ele fecha a semana com a questão do agro. É, foi muito mal colocado mesmo. Ele Dá para ver ali claramente que ele se arrepende de ter falado sobre isso, tenta falar sobre o agroexportador e sobre o agrofascista, na, 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 nas palavras dele, o que só piora ainda, né? a emenda fica pior do que o soneto, então tem, tem esse, essa questão é, quando vai falar sobre ditaduras de esquerda, usa a, a questão da autodeterminação dos povos, o que também é, é muito, é, é um argumento fraco, né? não, não critica as situações muito ruins que estão acontecendo na América Latina, ele chega a criticar o Partido Comunista Chinês brevemente, né? falando que é só lá que não, tem, é, que não há divergência que a polarização é saudável, mas ainda assim não, não conseguem sair bem desses pontos. Agora, antes de, de Gravar o podcast, eu fui rever a, a entrevista e a, a percepção é diferente, né? Essa fala do Bonnie que eu não tinha conseguido captar muito bem no momento, ela é excelente pro, pro Lula, né? Ele já começa tratando o Lula como alguém inocentado, pela justiça que não deve mais nada, então isso dá. Um crédito muito maior, né? Acho que isso. Eu, eu até fui, fui mandando algumas mensagens para alguns assessores petistas hoje de manhã para saber a percepção, o que eles achavam, e, e eles acreditavam que a, a, o embate sobre a corrupção viria muito mais duro do que foi. Então, esse já, já foi um golaço para eles. Tem outra questão de deslize também, quando ele fala que quer deixar um suspense sobre se vai indicar a lista tríplice ou não, é, que também não é a melhor maneira de colocar isso. É, acho que o PT, num eventual governo Lula, deve abandonar essa ideia de indicar o primeiro da lista tríplice, né? no governo Lula e Dilma isso sempre aconteceu, eles podem fazer algo parecido com o que o Temer fez que indicou a Raquel Dodge para não indicar o Nicolau Dino que, que era o primeiro colocado da lista tríplice e que ele não, não acreditava que seria um procurador tão alinhado ali com os interesses do governo então acho que tem esse ponto também, mas de uma maneira geral, o Lula consegue endereçar alguns pontos. E uma mensagem muito interessante que um, que um assessor me mandou, é, e que eu acho que sintetiza bem isso e que, e que dá aí um otimismo para a campanha petista, é de que eles acreditavam que o grande mote dessa, dessa sabatina seria o meia-culpa do PT, né? De, de reconhecer erros da Dilma, eles não conseguiriam fugir disso, né? Então isso já, já era uma bola muito ensaiada de que a política econômica da Dilma precisaria ser criticada para tentar ter trazer alguma pacificação para o empresariado, porque o nome do Alckmin é bom, mas até agora não tem surtido muito efeito, não tem trazido o, o, a ala liberal, o mercado, para dentro da campanha petista, então ele precisou ostensivamente criticar a Dilma, mas teve uma mensagem muito interessante, que foi assim, olha, a gente esperava que o, o, a manchete do dia seguinte seria o meia-culpa do governo Dilma, mas, na verdade, foi o meia-culpa do Jornal Nacional. Né? Então, essa fala inicial do Bonner de dizer foi inocentado, eles falaram, é quase que uma vitória para a Globo se, se justificar sobre toda a campanha que eles fizeram é, sobre a Lava Jato. Então, é um tema interessante também. Corrupção, como a gente falou, vai ser um tema central da, da propaganda eleitoral, mas, dessa vez, o Bolsonaro enfrenta uma dificuldade. Corrupção não é mais a prioridade da população. É economia, é saúde. Então, para reativar o antipetismo pela via da corrupção, ele vai ter que fazer um trabalho muito grande. Né? Então, quando a gente tenta fazer ali esse paralelo, esse apanhado, acho que o Lula sai melhor aí, do que esses três candidatos até agora nessa sabatina.
2: É, e a única coisa que eu queria agregar, que você falou agora no finalzinho sobre a respeito da questão da corrupção na campanha, é em 2018, ele bateu sozinho, ele só bateu. Né? Agora ele é um presidente da República de um governo que teve casos de corrupção. Então não adianta só bater, você vai você vai apanhar também. Então realmente, para você fazer com que o mote da corrupção seja determinante na eleição, Vai ser preciso mais do que só bater.
1: Um parênteses muito rápido, mas que ilustra é, o viés da população de hoje de se importar menos com a corrupção e como a Lava Jato foi desidratada, é que nessa semana foram divulgadas pesquisas de intenção de voto ao Senado do Paraná e o Sérgio Moro foi ultrapassado pelo Álvaro Dias. Ou seja, o Sérgio Moro, que em um determinado momento chegou a ser considerado um fortíssimo candidato à presidência, hoje sequer sabe se vai conseguir ser eleito senador pelo Estado do Paraná.
0: É, o, o Moro é um caso à parte, né? A gente tem que depois falar sobre estratégias do, do, do enxadrista, né? Que, que não sabe muito bem as regras do xadrez, né? Perdeu a, a questão do domicílio eleitoral ali em São Paulo. É, tá brigando com o padrinho político. Então, enfim, né? Está na disputa ali com o Álvaro Dias, então está é, numa situação delicadíssima mesmo. Né? Mas talvez a Rosângela consiga ser eleita deputada, né? Então vem ali alguém da família Moro no, no Congresso no ano uhum. que vem. Bom, pessoal, acho que só com esse, esses dois temas a gente conseguiria amarrar bem o episódio, mas tem dois é, assuntos muito importantes também que a gente não pode deixar de abordar. É, a gente vai falar bem rapidamente sobre a última investigação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que colocou ali alguns empresários que apoiam o presidente Bolsonaro no epicentro aí de uma possível nova crise que pode implicar o Procurador-Geral da República, Augusto Ares. Érico Dá uma resumida pra gente sobre o que a gente pode depreender desse inquérito.
1: Vamos sim, Lucas, matar saudade dos tempos de reportagem. Então, a gente teve uma operação na terça-feira de manhã, horas depois da entrevista do Bolsonaro do Jornal Nacional, em que ele disse, curiosamente, que ele estava no momento de pacificação com o Alexandre de Moraes, que durou poucas horas pelo jeito. Bom, operação autorizada pelo Alexandre de Moraes, com base em uma matéria do Guilherme Macedo, do portal Metrópolis, que mostrou um grupo de empresários, grandes empresários, é, grupo de WhatsApp, nos quais alguns deles defendiam é, a realização de um golpe de Estado em caso de vitória. Do ex-presidente Lula nas eleições Só aspas para a declaração de um desses empresários O José Cury Que é proprietário do, do Barra Workshop Lá no Rio de Janeiro aspas, Prefiro o golpe do que a volta do PT Um milhão de vezes E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil Como fazem várias ditaduras pelo mundo Fecha aspas
0: Bom, o que é importante da gente observar sobre isso, né? São ali alguns empresários é, que apoiam bastante o presidente. Ontem mesmo, no prêmio Congresso em Foco, a Carla Zambelli fez uma menção a esses empresários, provocou ali vaias de, de deputados e senadores de esquerda que estavam na plateia, mas é um, um elemento interessante a gente observar o não posicionamento do Bolsonaro. Até agora a gente não sabe a íntegra do que tem é, nessas trocas de mensagens. Tem uma chance grande de que o Procurador-Geral da República Augusto Soares seja envolvido, é, então isso pode ser um elemento ali muito interessante na campanha né? e, e principalmente um elemento a ser explorado pelos opositores do, do presidente Bolsonaro a gente vai entrar num momento delicado em que principalmente a terceira via vai ter que definir quem vai ser a prioridade para bater, e com um escândalo novo caindo de bandeja pode ser aí que a gente veja Tebet e Ciro privilegiando a oposição ao Bolsonaro e vamos ver o grau de envolvimento do, do PGR Augusto Aras, que é visto majoritariamente pela população como alguém muito alinhado ao presidente. Né? O Lula falou sobre isso na Sabatina também, de que o Aras seria ali, uma espécie de engavetador geral da República. É, então a gente tem que observar é, isso. Né? O próprio silêncio do presidente mostra que ele está acompanhando isso com muita cautela. Né? Se, se a gente fosse imaginar uma, um outro tipo de situação, ele já teria se pronunciado mais duramente contra o Alexandre de Moraes, né, inclusive, para reforçar essa narrativa dele de eventual desafio ao resultado das unhas eletrônicas. Então, é, é importante ficar com uma lupa nesse assunto, porque pode vir algum elemento importante sobre isso. Mas as chances de um impeachment da PGR é pequena, né, Raquel?
2: Eu diria que não existem chances de um impeachment da PGR. né Eu, eu tive conversando com alguns técnicos do Congresso, lá da Câmara e do Senado, assim... Legalmente existe, né? A lei do impeachment prevê as condições para um pedido de impeachment do Procurador-Geral da República. E hoje existe um pedido lá na Advocacia Geral do Senado, que foi feito em abril desse ano, ou seja, não tem. É nada a ver com a, a operação da Polícia Federal dessa semana e que está lá à espera de, de, de um parecer jurídico para saber se pode ser deferido ou indeferido. Outro pedido que houve em 2020 foi negado nessa fase inicial, porque a lei do impeachment, que trata do, do eventualmente impeachment do, do Procurador-Geral da República, ela não prevê prazo para que a mesa do Senado se pronuncie. Então, pode acontecer isso que aconteceu é, com esse pedido de abril, que tá, estamos agora né, em, no final de agosto e não temos resposta. Então, assim, primeiro teria que vir um novo pedido que tivesse ligação com o que aconteceu essa semana e com a eventual suspeita. Teria que se, primeiro teria que ter clareza de qual é a participação do Aras nesse grupo, do que, que foi dito, do que, que ele ouviu, do que, que ele falou, para poder saber se é possível fazer uma denúncia contra ele. Do ponto de vista até técnico, os técnicos que falaram comigo, que acham primeiro provável que o Bacheco aceitasse uma, uma denúncia. Segundo, que ainda que fosse aceito, você não tem aquele limitador de, ah, a legislatura acaba em 31 de janeiro, então acabaria... Eu conversei com dois técnicos que acham que não, que por ser um processo de impeachment, se ele fosse aberto, ele se estenderia, ele passaria. E aí a gente tem que lembrar que o mandato do Aras só acaba em 2023, é né, agosto, setembro, se não me um engano. Então, é, eventualmente, se um processo fosse aberto, ele atravessaria. Mas não vem, né, do ponto de vista... Os técnicos não veem ambiente político para que se abra de fato, seria uma coisa inédita, isso nunca aconteceu, um, um, um processo de impeachment contra o Procurador-Geral da República. As regras estão lá, na mesma lei do impeachment para Presidente da República, estão lá para poder ser feito, como é feito, o processo bonitinho, mas não se vê muito o ambiente político. Agora, é claro, volta a dizer, é preciso saber o que, que o, o Procurador-Geral falou lá dentro, o que, que ele leu lá de dentro, de dentro para saber se é possível né, se, se falar em alguma denúncia, porque senão é apenas explorar, como o Lucas disse, politicamente esse caso durante a campanha, que a minha avaliação é essa, que esse caso vai ser explorado exaustivamente durante a campanha, mas eu não vejo, a menos que surja um fato, né, a menos que surja uma, uma um print de uma conversa extremamente comprometedora, não vejo isso andando para frente a ponto de termos o primeiro Procurador-Geral da República caçado pelo Congresso Nacional, pelo Senado, não pelo Congresso.
1: O que se sabe até agora é muito pouco, Raquel. O que se sabe é que havia conversas do Augusto Aras com o Mayor Nigri da Tecnisa, que é amigo pessoal dele, inclusive foi citado nominalmente no discurso de posse do, do Aras, que agradeceu ao Mair Nigri em nome de vários amigos dele. E se sabe que nessas conversas Havia críticas do Aras à postura do Alexandre de Moraes e também comentários sobre a candidatura do Jair Bolsonaro mas nesse último ponto, até aí, não tem, não tem nada que possa ser considerado ilegal, nem mesmo também é, eventuais críticas ao Alexandre de Moraes. Só para só trazer um retrospecto, não é a primeira vez que a gente tem um embate mais incisivo entre PGR e algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Não faz muito tempo que o Rodrigo Janot não tinha uma relação tão boa assim com o Gilmar Mendes.
0: É, vale falar, inclusive, né, que num eventual cenário de vitória do Lula, um impeachment contra o área poderia ser visto como um revanchismo, ali, contaminar um, um período importante onde o Lula fala sobre o tripé, né, da estabilidade, credibilidade, previsibilidade. Então, tudo isso ali, estabilidade e previsibilidade, iam por água abaixo, tentando tirar o chefe da PGR, que foi uma instituição que deu muito trabalho para o PT recentemente. Né? Então, tem também todo esse elemento de narrativa, pensando que o mandato do Aras acaba em agosto do ano que vem. Então, seria muito tempo de convivência ali dessas duas figuras. Lembrando, inclusive, que o Aras fez muitas pontes com lideranças petistas no momento da sua indicação à PGR. É, teve uma boa votação na bancada de esquerda. Então, também não é nada de outro mundo a gente imaginar que o Augusto Arias trocaria ali de barco, porque ele não é um PGR ideologicamente muito alinhado ao Bolsonaro. Né? Tem que, a gente tem que ponderar isso também. E um último disclaimer: o Meyer Nigre não é parente do nosso consultor, Bernardo Nigre, aqui. Né? Só uma coincidência do destino nesse podcast. E, pessoal, só para a gente fechar a edição de hoje, a gente tem que falar também sobre o início da campanha eleitoral. A gente já mencionou em alguns momentos o quanto isso deve impactar a, as eleições. A gente espera que a TV tenha um impacto muito maior do que foi em 2018 e já vou dar o meu pitaco aqui deixar a palavra franqueada para quem quiser pegar depois. Acho que talvez a principal diferença para a gente olhar esse horário eleitoral em relação de 2018 é que a gente tinha os dois principais candidatos sem nada a dizer na, na, no, no período de rádio e TV. O Bolsonaro estava lá com menos de 15 segundos para fazer um programa eleitoral e o Lula estava preso. Né? Qualquer é, vídeo do Lula fala era gravado Gravada, não era nova, então é, era uma, uma, uma campanha que não conseguia responder ativamente, né? tinha até o fato do Haddad estar como vice ainda, é, teve vários embates na justiça sobre se ele poderia aparecer ostensivamente na campanha ou se deveria ser mais o Lula, então a gente tinha um horário eleitoral onde os principais postulantes estavam de mãos atadas e onde a gente tinha muito tempo franqueado para né Então o Meirelles conseguia até ficar em silêncio ao longo do, do horário eleitoral dele. Né? Quem não lembra quando ele dava cinco segundos para a gente pensar sobre as propostas? Era um tempo gigantesco. O próprio Alckmin, que hoje está com Lula, teve um tempo grande também. Chegou no fim da campanha com menos de 5%. Então era um horário eleitoral diferente, onde só um único candidato surfava bem na internet. Dessa vez a gente tem mais campanhas com foco nas redes sociais, então elas continuam importante, mas ao mesmo tempo Lula e Bolsonaro encabeçando os maiores tempos é, do horário de TV então acredito que a gente veja o eleitor mais mobilizado contra, é, quanto a isso. A, a própria sabatina do Jornal Nacional, o quanto isso mobilizou a atenção da mídia, mostra o quanto, de fato, a TV, as mídias tradicionais ainda têm um poder de agenda gigantesco nessa
3: eleição. Exatamente, Lucas. eu acho que essa complementariedade que você falou entre a campanha tradicional na televisão e no rádio com as redes sociais ficou muito marcada nessas sabatinas que a gente tanto falou nesse episódio. A gente via tudo que acontecia na Sabatina sendo comentado nas redes sociais, tendo um impacto até longevo de ser falado até o dia seguinte, até hoje, até agora, estão sendo discutidos ainda as manchetes dos jornais que falam sobre o Lula o Twitter, o Facebook, tudo, muitos vídeos dos cortes né, que falam do tá, Sabatina, então acho que as, as campanhas vão realmente apostar em fazer essa complementariedade a gente vê que tem mais gente olhando para a televisão do que tinha em 2018 acho que como você bem falou, 2018 foi uma campanha muito atípica em muitos sentidos, acho que a gente vê elementos de uma campanha tradicional retornando, até o fato dos dois principais candidatos já terem, sido, já terem ocupado a presidência, reforça esse aspecto também na medida em que eles vão, já, já conduziram uma campanha e podem falar um pouco mais sobre os próprios governos, então a gente tem esses elementos que vão trazer o digital com o tradicional junto, uma vez que o, a arena está mais igualada entre as diferentes candidaturas, pelo menos as candidaturas que têm chances de alcançar um segundo turno ou de vitória, nesse momento.
1: É, eu tô curioso pra ver qual que vai ser a estratégia do Bolsonaro e se eles vão conseguir saber usar bem o tempo de TV que eles não tiveram lá no primeiro turno em 2018. Por que que eu tô curioso? Na própria entrevista do Bolsonaro com o Jornal Nacional, parecia que ele tava mais preocupado com o pós-repercussão no digital do que com a entrevista em si. Prova disso é a cola que ele colocou na mão justamente para trazer engajamento depois. Me parece que todas as aparições públicas, isso foi, foi demonstrado ao longo da, da gestão do Bolsonaro, ele Pensa no caça-clique, depois, assim pra gente que é pessoa física, vou trazer um paralelo aqui quando você vai num grande evento, num show do McCartney, no YouTube, algum jogo de futebol, e as pessoas ficam mais preocupadas em filmar pra ter os likes depois, do que curtir a música ou o evento ali na hora, no momento, inclusive é, me traz muita preguiça porque ficam os celulares na frente, mas enfim outra discussão. Então, eu quero ver se a, a campanha do Bolsonaro vai saber fazer um conteúdo voltado diretamente a quem tá assistindo a TV, do que pra lacrar depois na internet, porque embora as mídias sociais continuem sendo um ponto muito importante na campanha, as mídias tradicionais, acreditamos nós, terão um papel mais relevante dessa vez, porque o Bolsonaro já começa de partida como um peixe grande na campanha.
2: É, a respeito disso que você falou agora no final, Érico, sobre é, como que vai ser a campanha de cada lado, tô, todo mundo tá curioso, né? Porque 2018 praticamente não, não teve campanha de TV, né? Ela não foi determinante. E agora a gente teve a pandemia, houve uma mudança de hábitos aí que levou o brasileiro de volta para um recolhimento. Então a campanha de Rádio TV, ela é de novo considerada muito importante, e há tempo presidente Bolsonaro tem 2 minutos e 20 né, de, de campanha, então há tempo, então você não vai simplesmente deixar lá a cara do presidente exposto, então assim, há sim uma campanha que está sendo essa parte, tá sendo a gente sabe que existe uma divisão muito grande na campanha do presidente Bolsonaro, né? essa parte de rádio e TV está nas mãos do Flávio e da coordenação de campanha, e a parte das mídias sociais está na mão do Carlos Bolsonaro, então são, serão duas campanhas distintas, porque são dois, dois perfis distintos inclusive, né? o que a gente tem é que assim, que lembrar é que e pela primeira vez a gente tem uma campanha de dois ex-presidentes. Né? Então, assim, logo no início da campanha, assim, não esperemos uma campanha... Há uma expectativa de que vai ser um discurso muito emocional tanto do lado do ex-presidente Lula quanto do presidente Bolsonaro. Os primeiros dias, né, a expectativa é de que já no sábado, a primeira propaganda de campanha seja uma propaganda no caso do presidente Bolsonaro com um tom é, meio que religioso, meio que messiânico, para poder falar para o público religioso, discurso da família, Mirando no eleitorado conservador, mais para frente teremos sim a aposta pesada no antipetismo ligado à corrupção e uma proposta mais é, de ataque. O problema é que o presidente Bolsonaro precisa sair da bolha dele, né, do eleitorado conservador e bolsonarista, para poder arregimentar mais votos e forçar o segundo turno e eventualmente até forçar uma virada. E, e isso precisa ser feito, né? enquanto nas redes a campanha segue ali, pelo que a gente tem visto até agora, com um discurso muito mais agressivo, na televisão. A gente vai ver um Bolsonaro talvez não tão suave como a gente viu no período da propaganda partidária, que não rendeu os frutos esperados, né? Mas a gente vai ver, sim, um Bolsonaro mais suave na campanha. O presidente Lula. A gente, o que a gente tem é que ele vai apostar em tentar mostrar o Bolsonaro como uma pessoa insensível. Então, aquela coisa de mostrar o, a, a, imitando falta de ar e, e todas as coisas né, no socoveiro, todas essas coisas vão ser exploradas na propaganda partidária, assim porque é, né, o entendimento da campanha é que é preciso mostrar ele como insensível na propaganda eleitoral, para atingir as mulheres, e que é preciso bater muito na alta dos preços na perda de poder de compra, na minha época se comprava mais, se consumia mais se viajava o exterior, o filho entrava na faculdade mirando na classe média então assim, cada campanha de favorito tem aí a sua estratégia não tenhamos dúvidas de que a temperatura em determinado momento vai subir, Nós não sabemos se vai subir a conta de pegar fogo mas a propaganda eleitoral não vai ser só paz e amor não, o Ciro e a Simone eles precisam se apresentar, né então o Ciro vai focar no discurso de alternativa da polarização, que tem sim o componente de bater nos dois favoritos, e ele já mostrou que vai bater nos dois favoritos, resta saber como é que vai ser a propaganda da Simone, se vai ser apenas o tal do governo afetivo o tal do governo de eu sou mulher, vote em mim porque eu sou mulher e eu vou cuidar de você como uma mãe cuida de seu filho, então então, assim, eu acho que propaganda eleitoral ela vai trazer assim, um pouquinho aí para a gente poder ver também assim, o norte de como que vai ser é, esses últimos dias de pedido de voto, porque a gente já está quase há pouco mais de 40 dias das eleições, né? A campanha ficou muito curta. Então, a campanha na televisão ela precisa ser muito forte. Para poder virar um
0: roto. Isso, né? Antigamente o período de, de, de campanha na TV durava três meses, agora dura só um mês e meio, né? Então a gente fica mais restrito quanto a isso. As viradas ficam cada vez mais improváveis, mas é bem interessante ver isso. Inclusive esse discurso apelativo, a gente está vendo que, que tanto Bolsonaro quanto Lula estão ap apelando para emoções que beiram quase o humor, né, se a gente olhar bem pra sabatinha do Jornal Nacional Lula trocou o termo negacionista por bobo da corte, que pegou bastante nas redes sociais, né, então a gente também vai ver ali esse, esse jogo de apelidos que um vai dar pro outro, né, o, o próprio os aliados do Bolsonaro chamam muito Lula de ex-presidiário também, né, então a gente vai ter uma, uma série de alcunhas aí para nos brindar ao longo dessa eleição, de tédio a gente não morre esse ano, né vai ser um ano bem animado. Bom, pessoal, eu queria agradecer demais... O Bernardo, o Eric e a Raquel, que conversaram aqui comigo hoje. Conversa boa é aquela que a gente não quer que acabe, mas não vai faltar oportunidades para a gente voltar a debater é, sobre a corrida eleitoral. Tem muitos elementos agora. Os, os governos estaduais também têm um papel determinante. Alguns estados ainda passam por reajustes. Né? Agora mesmo, enquanto a gente falava aqui no podcast, a gente teve uma renúncia de um candidato ao DF que pode beneficiar o Leandro Graz, um candidato da esquerda aqui no, 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 na unidade da Federação. Então tem uma série de, de elementos ainda para a gente ficar de olho e é claro que a gente vai voltar a trazer mais informações sobre isso. Eu fico por aqui e convido a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.